0: Que comece ou nunca, nunca
1: critiquei. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro, Eu Nunca Critiquei. Eu sou Maurício, the host with the most. O seu Luca Dante deste de episódio. E comigo, o meu Lebron James de hoje é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindão?
0: Eu tô excelente, Maurício, eu tô excelente, porque o que tá me trazendo paz agora vai me trazer noite sem sono. Vai começar os playoffs, Maurício!
1: É isso aí galera, playoffs da NBA, finalmente nós vamos tratar só de esporte, porque problemas com o coronavírus a NBA não teve, então cara, vamos começar direto vai, vamos falar da, da melhor série, a nossa visão do leste, que é Pacers contra Miami, Bindão me diz porque que a gente achou essa melhor? Cara, vamos lá.
0: Primeiro, porque são os dois times que estão ali na meiuca, competindo por posição na tabela, né? No Leste. Então, na teoria, o 4 e o 5 são os dois times mais equilibrados nesse momento. E por um milhão de elementos extra, quadra, que tornam tudo isso muito mágico, e esses elementos se chamam Jimmy Butler e TJ Warren. Cara, TJ Warren foi a sensação da bolha da NBA. O rapaz se tornou o Michael Jordan lá dentro. Médias de 39 pontos por cerca de cinco jogos. Ele estava absolutamente imparável, intocável, uma máquina de pontuar. O Pacers vinha recuperando os jogadores, ou seja, o céu era o limite para o Pacers. O Brogdon voltando para a titularidade, o Oladipo voltando gente estava aqui olhando e falando assim Nossa senhora, esse time do Pace vai ser difícil de parar E aí A galera recordou Algo muito interessante que aconteceu Durante a temporada regular Durante o confronto entre Miami Heat e Indiana Pace Que foi Jimmy Butler E TJ Orlin brigando No jogo entre os dois E Jimmy Butler conseguindo fazer TJ Orlin ser expulso Do jogo em que eles disputaram Só na base da provocação da experiência de Jimmy Butler, que é um jogador que maurício e o fã talvez saiba aqui, eu admiro muito. Eu sou muito fã do Jimmy Butler, eu sou um Jimmy Butler believer, né? E eles tiveram a oportunidade de se enfrentar já na bolha. E amigo, o Jimmy Butler fez um inferno na vida do TJ. Foi a pior partida do TJ na bolha. E aí agora é de um lado um tentando provar que ele é sim um franchise player, que ele é sim um cara para ser respeitado, que não vai ser um T.J. Warren do nada marcando pontos que vai ofuscar a estrela dele, e do outro tá um cara que foi desacreditado, não foi considerado um grande cara de rotação. E, galera, T.J. Warren foi trocado por dinheiro pelo Phoenix Suns, por Indiana Pace, ele foi basicamente mandado embora. Então, assim, é um cara que não provoca o vale, contra o um cara que tentando provocar o vale, mas em prateleiras completamente diferentes eles não se gostam. Ah, eu quero. Fora que os dois times são bons. São legitimamente bons. Quem passar dessa série passa mais forte. Quem passar dessa série vai ser um adversário que, no leste, os dois times do topo, o Bucks e Toronto, não vão querer pegar
1: não Exatamente, é, que nem você falou Por exemplo, de um jogador aí, o Jimmy Buckets O nome dele é Jimmy Buckets Entendeu? Porque Mano, o cara joga pra caralho Começa por aí Mas algo que você falou que é muito importante O time que ganhar aqui Ele vem mais forte Ele vem mais calejado, ele vem mais cabreiro Ele vem do tipo, mano Eu não, eu, eu não passei pra chegar aqui Eu tive que conquistar O meu lugar aqui então se alguém quiser ganhar de mim Vai ter que conquistar também Entendeu? Então pra mim Vai ser tipo aquela Vai ser tipo, todo jogo vai ser uma guerra Entendeu? Vai ser aquele, aquele tipo de série Que vai estar tá no jogo 2 Indo pro Pro, pro overtime E você falando, esse jogo vai decidir Essa série, no jogo 2 Você tipo, mano, é esse o momento É essa é, 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 é essa cesta, é esse tudo Porque vai ser tipo, no maior detalhe Detalhe, naquele pequeníssimo detalhe que vai definir essa, essa série. Com certeza, praticamente uma das, uma, uma das melhores séries aí do, desses playoffs do momento. A não ser porque, pô, do outro lado, no oeste, nós temos Thunder e Rockets. E como a gente estava falando aqui, se pá, tem um jogador nessa série que ele tem mais do que uma chip on his shoulder. Ele, ele não quer só, tipo, provar Que as pessoas estavam erradas Ele quer provar, praticamente, pro mundo do basquete Que eles estavam errados Três detalhes aí, mano v Vamos lá, vamos lá
0: Então, vamos lá No Oeste, essa é a série que a gente definiu Que é o melhor série, que é Houston E Tano Isso é uma brincadeira do destino Tão incrível Esses dois times se encontrarem Porque pra quem não, não Quem Tá aqui porque eu falo Não, mano, Tá sem esporte competitivo de verdade Eu vou assistir a NBA Eu vou contar pra vocês o que aconteceu Oklahoma City Thunder e Houston Rockets Entraram numa troca na intertemporada, Onde Chris Paul Foi mandado para Oklahoma Por Russell Westbrook Russell Westbrook É a cara da história Da franquia Oklahoma City Thunder Ele é a cara Da história da franquia ele sangrou aquela camiseta, ele deu tudo que ele podia dar, e quando o time decidiu, falando, ok, nós vamos entrar em reconstrução e rebuild, você, a gente vai te trocar para um time que você queira. E ele foi mandado para Houston, que é para jogar com um dos melhores amigos dele, James Harden. E aí, onde eles iam formar a dupla dinâmica, onde eles seriam imparável. E no Thunder, no Thunder a gente teria o velhinhos Chris Paul, que é o jogador que a gente estava comentando sobre ter um título de shoulder, sobre ter o que provar. Chris Paul foi trocado de Houston como o jogador já velho, o um jogador que não renderia, o que poderia render, com um contrato gigantesco que ninguém gostaria de absorver. Porque ele não agregaria tanto assim para a idade dele, por quanto ele ganha. E ele foi para o elenco do Thunder, que todo mundo olhou para o elenco e falou: esse elenco é completamente disfuncional, as peças não vão encaixar. Tem bons jogadores, mas assim, é um Chris Paul que quer sair. É um Danilo Galinari que tem um ano de contrato só. Ou seja, provavelmente ele vai tentar ser trocado. É um time que não vai chegar nada em lugar nenhum. E malandro, o Chris Paul entra nesse vestiário e fala assim. Eu vou ensinar vocês a ganhar. Aí a gente vai jogar um basquete inteligente. Aí a gente vai jogar um basquete que as pessoas não vão querer nos enfrentar. Billy Donovan, treinador do Thunder, deu show. Foi eleito, agora saiu a votação, co-treinador do ano ao lado do treinador do Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer Os dois ganharam o mesmo número de votos. Porque eles pegaram esse time com novatos que não eram sexy em nenhum aspecto, na reserva, nenhum aspecto. E, malandro, eles competiram. E eles competiram pra valer. E com o Spol tá jogando muita, muita, muita bola. Chris Paul voltou a ser all-star, Chris Paul voltou a ser o cara que todo mundo olha e fala assim, esse é o armador puro de basquetebol, que a gente estava com saudade, sem ser o chutador de três, sem ser o cara que só pensa em marcar ponto, está incrível, e esse cara enfrentar a Houston, que tipo foi o time que falou, você não serve mais, uh, uh, eu quero isso, eu só queria que tivesse forcida para esse jogo, só isso.
1: Não, mas é, é, é um pouco do que você falou eu Acho que algo que o Chris Paul No começo do ano chegou e falou pro pessoal foi do tipo, olha é, Eu sei que a gente não funciona direito Eu sei que não sei o que, mas olha Eu tenho uma missão aqui Eu tô na missão de provar O mundo do basquete errado sobre mim E se vocês me ajudarem Vai todo mundo sair daqui Mais valorizado e ganhar um salário melhor Então se vocês quiserem ganhar um salário melhor Vamos Vamos vamo fazer o, o que eu quero verdade e eu acho que foi exatamente isso porque não tem outro jeito desse elenco funcionar do jeito que funcionou, existem várias formas desse elenco funcionar, mas do jeito que ele funcionou é muito, muito muito, muito, muito tenso pode ter sido até o técnico que tenha falado isso pra todo mundo juntar e ele tipo abraçar a causa e falar vamos, vem comigo, eu vou fazer todo mundo acreditar entendeu? É, sei lá, é, é algo sensacional E ao mesmo tempo, pelo outro lado No Rocket É aquele, é aquele sinalzinho do tipo oh, A tua janela tá fechando E aí? Uhum. O agora ou uhum. nunca Já foram dois anos já de dois agora ou nunca Entendeu? E tem mais um ano de agora ou nunca Então pra mim É, é, é algo Que fica nessa tipo Mano, tem um time completamente desesperado E um outro time com, com Mano, sangue nos olhos Pra chegar e não A gente quer enfrentar os melhores A gente quer pegar os grandões A gente quer ir mais uma série de De sete jogos com gente que Ah, vai passar o carro em cima da gente Entendeu? Então É, é, é algo é algo Que tipo, vai, ser, vai ser sensacional Eu acho que tem muita gente é, Apostando no Rockets O que eu acho, ok tudo bem, mas ao mesmo tempo eu fico é. olha, vai ser muito mais perto do que vocês imaginam, entendeu? Eu acho que vai ter muita gente perdendo dinheiro apostando na pessoa errada.
0: É, mas eu acho que assim, apostar em qualquer um desses dois times na sua série é loucura. Não dá. O Rockets ele tem algo a provar esse ano, no que você falou. É agora ou nunca faz dois anos. E ele é só agora ou nunca de novo. O Rockets, esse Como? ano, jogou todas as fichas em jogar um basquete sem pivô, ele olhou e falou assim... Amigo, a gente está tentando jogar bola de três e jogo rápido... e o estilo Mike D'Antoni há muito tempo... mas a gente está tentando mesmo... a gente nunca abriu mão do um pivô, a gente nunca... Vamos, vamos... E eles apostaram todas as fichas e montaram um elenco que basicamente... joga todo aberto, ninguém é grande nós vamos ser mais rápidos que vocês nós vamos ter mais volume do que vocês e isso por si só vai te destruir e amigo, eles obtiveram ótimos resultados é um confronto de estilos é o que eu falei aqui, o Chris Paul trouxe o basquete do armador antigo de verdade, e o Rockets joga o primor do novo basquete rápido, ágil sem a porradaria é, é um confronto de estilos é um confronto de egos, é um confronto de narrativas e eu tô louco para ver.
1: Com certeza. E, e já que você tá louco para ver, o que você não tá louco para
0: ver lá no Leste? Ah, eu não tô louco para ver Milwaukee Bucks e Orlando Magic, né? Pelo amor de Deus. O time do Orlando Magic, eu acho que é o melhor time no papel a não render nada em muito tempo. Joga muito mal o time do Orlando. Contra o um time do Bucks que, com toda a sinceridade, não tem ido bem na bolha. Mas, em anos atentou o é o mesmo elenco que o cara antes, na temporada regular. E o Orlando, além de tudo, tá sem o Jonathan Isaac. O lesionado, coitado desse garoto. Ele vem numa evolução e ele se machuca. Ele vem numa evolução e ele se machuca. Coitado dele. Mas o Jonathan Isaac seria um cara ideal pra marcar o Ian. E o Orlando perdeu ele É... Acabou, não tem série Desculpa quem torce pro Orlando Magic Eu sinto muito Talvez com toda a instabilidade Do meu box orlando O um jogo aí Mas eu não vou perder tempo assistindo Essa que é a verdade Não, isso é o que você falou Tipo,
1: o Orlando, o orlando Magic é, Parece aquele time que tá Na eterna rebuild, sabe Todo ano ele tá numa rebuild Temporária, sabe Não um The Process Que nem o Filadélfia passou Mas sabe, aquele time que olha A gente vai ser contender todo ano E ao mesmo tempo a gente vai ser medíocre todo ano Sabe E, e, e esse é o problema Como acreditar nesse time Entendeu, tipo perto de, por exemplo, um 76ers, um Celtics, um Bucks, que tá tudo na mesma, na, na mesma conferência. Um, um Raptors, que mesmo perdendo o Kawhi, ainda é um super contender. Entendeu? Então, tipo, o que eu acho dessa série é assim, o Giannis aparecendo para jogar, o resto do time não precisa jogar bem. Ele tem total controle dessa série sozinho. O Orlando pode jogar um, ganhar um jogo... Se o Giannis quiser descansar? Pode. Mas esse é o esquema. Se o Giannis quiser descansar. Se ele achar que, ah, esse jogo eu não tô afim de, tipo, ganhar pra valer. Foda-se, eu pego o próximo. Entendeu? Então, eu acho que até mesmo se tiver alguma... Talvez vitória do Orlando. Não, não vai ser num jogo interessante. Não vai, ser, não vai mudar a série. Não vai acontecer nada. Vai ser porque o Giannis quis descansar a próxima rodada então o, o Milwaukee é muito melhor, o Giannis sozinho é absurdamente melhor, e eu acho que ele vai botar essa, essa série no saco dele no, na bag e já era, entendeu vai, vai levar embora, vai falar tá, eu faço o que eu quiser nessa série, no momento que eu quiser no quarto que eu quiser ganhar o um jogo eu vou entendeu, então é, é, é isso que a gente vai quem quiser ver, é isso que essa pessoa vai ver, e eu também não vou ver
0: é isso, eu não vou eu não vou ver. O que é diferente das séries que não vão ser tão disputadas, mas, ó, mas queremos ver do Oeste. Então, né? é no Oeste eu quero falar primeiro porque eu acho que você vai concordar comigo,
1: só que com outra série. Porque assim, uma que? série que eu não tô nem aí pra ver é Lakers e Blazers. Mas eu vou explicar o porquê, porque eu sei que você não escolheu essa. É porque pra mim Lakers e Blazers Vai ser um jogo talvez bastante interessante Dentro de quadra Vai ser legal ver o Damian Lillard fazendo o que ele sempre faz Todo ano Mas ao mesmo tempo vai ser aquele jogo Aquela série que eu tô esperando o Lakers ganhar A qualquer momento Eu tô tipo, tá, o Lakers vai ganhar Então pode ser divertido assistir Mas ao mesmo tempo é, é, como, é como assistir Senhor dos Anéis pela 13ª vez Ou Star Wars Antigo pela 13ª vez Ou Avengers pela 13ª vez É extremamente divertido Ao mesmo tempo, eu sei exatamente o que vai acontecer E eu não sou mais pego de surpresa E não vou Entendeu? Então eu tô só esperando às vezes chegar no final, sabe? Alguma vez que eu tô assistindo, eu tô tipo legal, tá passando na TV, eu vou deixar aí porque é bom, mas ao mesmo tempo eu não vou prestar muita atenção porque eu sei exatamente o que vai acontecer. E é isso que eu acho que você vai falar da, da, da de uma outra série do Oeste.
0: OK. Isso que você falou de Lakers e Blazers? Cara, eu vou ser obrigado a concordar, Maurício. Eu vou ser obrigado a concordar. Aqui, pego de surpresa total, na curva, no meio do rolê aqui. Mas eu vou ser obrigado a concordar. Porque quanto mais eu analiso essa série, mais eu vejo que não tem como o Blazer ganhar. Não tem. Eles vão tentar. Eles vão tentar porque Damian Lillard é gênio. Gênio. Não tem outra definição pro que Damian Lillard é. Damian Lillard então, nos três últimos jogos da bolha Precisando ganhar os três E termina com média de 50 fucking pontos 50. Entendeu? Você tem ao lado dele Dois escudeiros Três ali como o CJ McCollum, Que matou todas as últimas bolas importantes Do jogo decisivo contra o Memphis Você tem Um Carmelo Anthony Que mata uma bola de três importantíssima No jogo contra o Memphis E pega o rebote do jogo anterior, final Um Carmelo que se dedicou a esse time Se dedicou de volta ao basquete E ele é o Carmelo É lindo, é romântico Meu, Carmelo e Lebron são do mesmo draft E 17 anos depois Eles vão se enfrentar numa série de playoffs É lindo, cara É muito bonito isso Você tem Nurkic Que veio fazer uma bolha espetacular Para um cara que ficou fora um ano Um ano, o Nurkic é muito bom esse time do Blazers, ano que vem, vai ser muito bom. Porém, os buracos que essa defesa do time do Blazers tem e os problemas para criar coletivamente que o time do Blazers tem, malandro, é tudo que o Lakers sabe fazer bem. O Lakers sabe fazer bunny O Lakers bate para dentro, bate para cima. Tem um jogador genial armando, chamado LeBron James, que vai achar os buracos a defesa. Não tem condição eu acho que o Blazers tem condição de roubar um jogo do puro coração e talento, tem mas não é uma série, eu concordo contigo Maurício.
1: e a outra a, a, a que você escolheu agora, mesmo
0: agora a que eu escolhi mesmo, cara pra mim é Clippers e Dallas porque cara, Dallas é um time que assim como eu descrevi do Blazers tem talentos capazes de fazer coisas grandiosas principalmente um carinha aí chamado Luca Doncic. Ele é genial. Ele é brilhante. O que ele faz é inacreditável. E quanto mais eu assisto ele, Maurício, eu não sei se você tem essa percepção. Ele é um carinha que tem um feeling de jogador dos anos 90, de querer a bola na mão dele, de não gostar. apesar dele dar muita assistência, ele dá as assistências que ele precisa dar, entendeu? Tipo, ele gosta de ele bateu pra dentro. Quando ele faz as bolas, ele fica olhando pros caras, encarando, guardando, provocando. Que branquinha foi o folgado. Mas enfim. Uhum. Ele não tem condição de ganhar do Não tem. Não tem, não tem. Não tem nenhuma. Esse time então, é bom demais, talentoso demais. Vai dar trabalho demais o time do Dawson. Assim como o Blazers tem muitos buracos. A genialidade de alguém tem que ser sempre respeitada. Então aí eu entendo você falar O que seu falou do Blazers e guardar Agora esse Mavis e Clippers Então a genialidade do Don't Chama você pra respeitar Mas não é uma série tem, tem seis jogadores diferentes do Clippers Com mais de 40% de aproveitamento em quadro É tio Não existe, eles tem Kawhi Leonard Sabe, que nos últimos anos Ao lado de LeBron tem se provado O jogador mais letal de playoffs que existe Não tem condição
1: É, não, o o que você falou do Blazers, eu tava esperando você falar do, do Dallas realmente que é o que ficou no, na minha cabeça enquanto você falava, é tipo esse time tem tudo pra ganhar no futuro não agora infelizmente essa não é a janela deles, eles estão aqui pra, pra ver se esse time que tá montado agora, tem chance pro futuro ou não, se vale a pena gastar mais uns 3, 4 anos nesses caras ou não é, infelizmente é o que parece aqui, é, é óbvio que eu não escolhi essa como a pior, porque tem o Luca entendeu, e o coração falar mais alto mano, o Luca <risos> na hora que você falou dos anos 90, mano, é muito a cara dele, porque ele lembra muito aquela tipo ó, oh, eu vou te passar a bola, que faz assistência e o cara erra, aí pô, vamos pensar rebote ofensivo, ele pega a bola de novo, aí tá no mismatch de novo ele, ele olha com aquela cara tipo eu tô te passando a bola de novo você tem noção do que eu tô fazendo? Você já errou uma vez. Eu tô passando a bola de novo. E ele passa com aquela cara do tipo, o melhor jogador desse time sou eu. E como o Kobe falava, tipo, se não tem ninguém melhor do que eu, é melhor eu chutar essa porra do que eu passar pra você. Mas dessa vez eu vou passar pra você, vamos lá. Entendeu? Então ele é muito esse cara, tipo, é muito um Michael Jordan da vida, um Kobe da vida, um cara que tipo... Até mesmo às vezes o LeBron Manda aquela cara do tipo Mano, eu sei que nesse momento é melhor a bola ficar em mim Mas vamos Vamos testar, vamos ver se é o momento Certo mesmo de eu, de eu segurar a bola E abraçar ela pra sempre Entendeu? Então fica, fica muito disso Ele é muito esse cara E eu ainda acho que tipo Cara, se ele conseguir ir Pro fundo nesses playoffs Tipo, ir fundo Eu acho que tipo, cara, ele, ele, ele tá evoluindo Muito mais do que a gente tá imaginando eu ainda acho que, realmente, ele sozinho, entre aspas, vai, porque ele tem um bom time. Mas, ao mesmo tempo, esse time do Dallas teve é, lesões. Uma delas que acabou com a season no... Qual que é o cara? É o Powell que... não? O Dwight
0: Powell, Dwight Powell. É,
1: o Powell que acabou com a season dele, ele teve, Sim. acho que, ruptura no Aquiles. Foi isso, não foi? foi. E então tipo, pô, ainda mais com a volta desse cara, a gente não sabe como é que vai ser. Então o ano que vem já é um pouquinho do Mycognes. Ele tava jogando pra caralho esse ano. Mas assim, pra caralho, mano. <risos> pô, é sério, mano. É um cara que tava roubando a atenção do Cristaps Porzingis que era para ser o cara, entendeu? E total então fica, fica essa coisa, sabe? É, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que. Tipo, porque o time tá faltando um cara que, mano. Tava se tornando a segunda. Uma, uma estrela a mais nesse time. Mas. É. Vem O do... jogo
0: dele complementa muito com o Luca. Sim, né? então. Correndo pra sexta, complementa muito bem.
1: Mas, tipo, ele é muito agressivo e muito rápido, tá ligado? É muito legal de ver. Só que cara, vendo matchup por matchup, cara, só num Kawhi contra Luca você vê, ok, se o Luca jogar pra caralho, tipo, jogar no nível MVP dele, a gente consegue ter, tipo, vai ficar equiparado. E contra o resto do time do, do Clippers? Não tem esse cara pra você, tipo, tá o Porzinks contra o Paul George? Eu ainda acho que o Paul George tá, talvez vai, é playoff, né? É, depende do Paul George que vai vir. Mas sabe, o resto do time... Porra, é, é foda, entendeu? Então eu concordo contigo Eu também não, não tenho muito o que esperar dessa, é, dessa série E aí a gente começa a entrar Em coisas mais interessantes Agora finalmente Como por exemplo Toronto Raptors e Brooklyn Nets Por que, que eu não escolhi Essa como a pior? É óbvio, tipo O Bucks é, é como se fosse um Toronto melhorado E o Magic é como se fosse um Brooklyn piorado por isso que essa série não fica como pior. É, não, não. Ótima é? É um o jeito, né, cara? Mas, porra, pega o, o, o Toronto, tá com o Pascal Siakam que tá jogando absurdo, velho. Absurdo, esse ano, o cara tá jogando pra caralho, velho. Ele se tornou uma super estrela. É do tipo, é, é, quem, quem fosse pego de surpresa e não soubesse como o Kawhi tivesse é, é, a aparência dele. Chegaria pro, pro Toronto e falou, porra, mas o, o Kawhi tá jogando ainda no Toronto, olha só os números desse número X aqui, porra, ó, tá jogando pra caralho, mas não, é o Pascal Siakam que evoluiu, absurdo, 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 falando em evolução, algo que você fala dos anos 90 do, do Luca que eu esqueci de comentar, tava aqui na cabeça, eu esqueci, quando ele foi, ah, ele é finalista do, de jogadores mais evoluídos, e ele falou, me tira dessa porra, tá ligado, Oh, isso é muito anos 90, velho É muito do tipo, oh, você pode fazer mó grana E fazer um tênis, e fazer não sei o que ele, Não, me tira dessa porra que eu não mereço estar aqui Entendeu? Por quê? Na minha opinião, Siakam com certeza É o vencedor desse ano Absurdo, pra mim não tem outra pessoa Você pode colocar em números, pode colocar Mas do que esse cara teve que é, é, A camisa que ele teve que vestir E carregar, ele merece Muito ganhar como Most Improved E... E no caso do Brooklyn é, é um time que esse ano Eles não estavam esperando entrar nos playoffs Essa, Eles fizeram Todas as trocas e tudo Pra tipo, não é pra 2020 A gente tá se preparando pra mais pra frente Esse ano a gente vê o que acontece E acabou o que aconteceu De nos playoffs Então tipo é o, que, é o que eu falei no começo né Tipo o, o Toronto é um Bucks um pouco piorando e o Brooklyn é um Magic um pouco melhorado e só por isso não é a pior do leste
0: mas é, é, é. é isso é isso mas o Brooklyn tem um fator cara muito interessante nessa boi que é o Brooklyn vem com três titulares famosos vamos colocar assim Kyrie Irving Kevin Durant e DeAndre Jordan durante o jogo a temporada inteira Kyrie Irving e DeAndre Jordan não foram para boi Aí, Brooklyn, tem Spencer Dinwiddie, que é um concorrente constante a sexto homem do ano. Não foi para bolha. Aí, você tem, basicamente, um catado de jogadores do net. Você tem Joe Harris, que ótimo, esse é um jogador de NBA da liga. Você tem Jared Allen, um pivô jovem função. entendeu? Você tem um um, meu você tem algumas pecinhas ali mas você tem Kyrie Levert Kyrie Levert é um jogador que pro Brooklyn ele não vai servir porque ele precisa muito da bola e quando Kyrie Irving Kevin Durant estiverem de volta ele não vai encaixar mas ele é um tremendo do talent e esse do Brooklyn veio para Bolha assim com vários caras que estavam na de League com vários caras que muita gente não conhecia, e eles falaram assim, galera, ninguém está esperando nada da gente aqui, nós somos todos homens feitos aqui, vamos jogar basquete, vamos competir todo jogo. E malandro, como foi difícil para os times ganharem do Brooklyn. O que o Portland teve que sofrer para ganhar de um remendado Brooklyn Nets? O Brooklyn ganhou do Bucks, o Brooklyn botou um jogo contra todo mundo que ele enfrentou. E eu acho que ele vai tentar botar um jogo contra o Toronto. E eu vou falar mais ainda, Maurício. Se o Brooklyn pega um Bucks nessa série, eu ia falar, ah, garoto, essa série eu quero ver. Porque esse time do Brooklyn joga com nada a perder. O time do Bucks tá um pouco na soberba. Então. Só que eles vão pegar um time que não joga na soberba, que joga para te devorar. Joga como o dinossauro que eles carregam no... No símbolo dele o Toronto, o Toronto joga Como o Brooklyn joga, só que com jogadores De outra prateleira de talento Não vai ter, não vai ter como Vai dar Toronto e vai ser Se o Brooklyn conseguir roubar um jogo é milagre Vai ser um 4x0 com tranquilidade Só que os jogos serão Competitivos, pra valer O Brooklyn não entrará em quadra derrotado. O Orlando, pra mim, no caso, entra em quadra derrotada
1: Com certeza e... Então vamos pra A ah... Não a melhor do leste Mas quase ali Que é Boston Celtics e Philadelphia San Francisco Cara, me
0: fala a sua opinião primeiro Beleza Essa seria a melhor série De todos os playoffs se não fosse a lesão de Ben Simmons É isso que eu falo Se Ben Simmons Não machuca o joelho E estivesse fora Essa seria a melhor Série desses playoffs Porque os Celtics Estão numa classificação melhor Jason Tento é uma estrela em ascensão, é um cara que vai concorrer a MVP nos próximos três anos. Ele é genial, brilhante, contra um time do Philadelphia 76ers que é difícil de jogar contra. Eles são encardidos, eles são competitivos, eles têm os matchups, porém não têm simples E aí a criatividade dentro de quadra dos 76ers cai por um milhão. Já era difícil para o Sixers armar com o Ben Simmons. Sem ele, vai ficar muito mais difícil, muito mais impossível. O jogo vai rodar ao redor do Embiid, que está vindo com pequenas lesões. Não está bem fisicamente. Embiid é genial. Que deixa claro que eu amo o Joel Embiid. Amo, amo. Brilhante, jogador brilhante. Mas ele sozinho, com esse elenco do vez que você tem a volta dele... Ele não tem condição de bater o Celtics de Brad Stevens. Não tem. Não tem. E dói, porque esse time dos Sixers é caro, malandro. É o Harford, uma nota, Tobias Harris, uma nota, Josh Hirsch, um bem, bem. Esse time não tem condição de bater o Boston Celtics de Jason Tatum, Cable Walker, Jalen Brown e treinado por Brad Stevens. Eu gostaria que tivesse. Vai precisar de um, de um esforço de Hércules do Embiid para eles ganharem dois jogos que seja. E tem condição, tá? Porque o Embiid é esse tipo de talento. E com os caras ao redor, o Brett Brown é um tre o treinador do Sixers. É um treinador bom de esquema. Mas me dói que o Ben Simmons tá machucado, cara. Me dói. Porque sem o Ben Simmons machucado, essa era a melhor série de playoffs disparado. Essa é a série onde aço afia aço. Quem passasse aqui seria o um time que ninguém queria ver pela frente. Ninguém queria ver pela frente nos é, eu, eu não vejo tanto dessa
1: forma por alguns motivos. Por exemplo, na minha cabeça, por exemplo, eu pego o Philadelphia. Philadelphia tem 30 derrotas na temporada. Aí você pega o papel do Philadelphia. Você assim, olha e você fala: esse time não devia ter 30 derrotas, nem 82 jogos. Entendeu? Tipo, o que aconteceu aqui? Por que, que, que tudo isso aconteceu? Sabe, por que que o seu Plus Minus em vitória são 13? Tipo, não, não faz muito sentido, sabe? E, e do outro lado, Boston... É, é, é que agora tá com o Jason Tatum e, tipo, isso faz uma grande diferença pro seu futuro. Mas o Boston já vem de alguns anos de, mano, ter um time super bonitinho, super muito bem montado, mas que chega na hora do vamos ver e pega um time super forte e perde. E, e ano, passa ano, vem ano, é a mesma coisa pra, pra Boston. Então é algo que... É, é... Boston tá parecendo o Toronto da época do, do Mar The Warden Rosen, sabe? Que tipo, pô, todo ano é o ano deles e nunca é o ano deles. Sabe?
0: Uhum. Então, Crítica interessante.
1: Então, é, em, em parte, isso deixa interessante essa série. Porque, de um lado, tem um time que tá disfuncional, vamos falar assim. E do outro, é um time que precisa provar já há muito tempo... Que ele é muito mais sério do que ele tem apresentado. Entendeu? Então, isso talvez deixe mais interessante. Ao mesmo tempo, eu ainda olho pra Filadélfia e falo: Mano, vocês, como sexto seed, não devia ser. Não, não, não era pra ser, entendeu? Tipo, desculpa. É. Sabe, sim. sexto seed, vocês, é time, um não. É, é tipo, vocês vão, vocês vão acertar algo na off-season, entendeu? Pra ano que vem, talvez voltar melhor mas não, 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 tipo tem algo muito errado aqui, sabe? É, e aí eu acho que Boston vai, vai ganhar essa. É, a próxima série para Boston, sim, vai ser a série da verdade, na minha opinião. Não essa.
0: Justo, justo, justo. A próxima série para Boston vai ser a série onde Boston vai ter que provar que consegue pular esse muro, né? Eu é, acho, acho bem interessante isso que você falou é, mas é o que eu coloquei os Sixers, por não ter o Ben Simmons nesse momento, não é esse obstáculo que você passa por ele, com aquela sensação de, caraca, eles passaram por aqueles Seven Sixers não, todo mundo vai olhar e vai falar beleza, eles passaram, mas eles meio que tinham que passar, né, porque o Sixers já não funcionava direito e sem a segunda estrela, é isso mesmo é isso que a gente esperava de vocês Entendo perfeitamente sua colocação, cara. Eu gosto dessa série, eu assistirei ela, mas porque eu sou fã do Embiid. Porque, realisticamente, quando a gente olha pros os a gente sabe que Boston tem que levar isso aqui, né?
1: Exatamente. E é algo que eu acho que até é, é, faz um mirror, entre aspas, do time do Denver e do Utah, que tá lá na outra conferência, a nossa última aqui. Porque... Eu fico um pouco... O Denver, pra mim, é o Boston do Oeste. É um time que... Muito bem montado, sabe? É um... é um time que já há alguns anos vem batendo, vem enchendo o saco, e ao mesmo tempo, ninguém coloca eles como tipo serious contender. Sabe? E aí você olha, por exemplo, o Clippers ganhou 49 jogos, o Denver ganhou 46. Houston ganhou 44. Entendeu? Você fala, não... Pô, o Denver é um. Deveria estar sendo super considerado como Serious Contender. Mas por alguma razão esse time não é. Como o, o Boston já há alguns anos. E o Utah. Pô, o Utah fez um, um, um amigo meu aqui, que eu não vou citar nomes, <risos> apostar neles como os campeões, entendeu? Como os caras. Como, não, esse time. Não, ninguém dá fé neles, mas eles são um monstro, eles são um sequer. Não lembro as palavras. Mas, tipo, é um time que deveria jogar muito melhor do que jogou, entendeu? E... E, e... Então faz uma comparação legal, entendeu? Tipo, de um lado pro outro. Ao mesmo tempo que eu fico, tá, eu ainda acho que é obrigação do Denver ganhar do Utah, entendeu? O Utah tem algumas coisas pra resolver ainda, antes de ser aquele time que, tipo do futuro do medo, entendeu, como o Filadélfia mas precisa acertar essas coisas primeiro enquanto o Denver tá mais acertado ao mesmo tempo que não tem o potencial que o Utah pode chegar eu acho que tipo é, 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 um, bom, é, é um bom mirror que a gente, um bom espelho que a gente terminou aqui no final, entendeu é, mas eu ainda acho a obrigação do Nuggets passar dessa série entendeu
0: cara, eu concordo 100% com você a obrigação de passar dessa série é a do Nuggets é um ótimo espelho, você quer ver um espelho mais interessante? É, Utah veio a bolha sem Bogdanovich, ou seja, veio sem um dos seus titulares, e assim como o Philadelphia tá sem um dos seus titulares e aí dentro da bolha o Philadelphia perdeu seu armador, bem em cima dos lesionados. Mike Conley armador de Utah que vinha jogando bem na bolha vinha jogando muito bem e tornando o um time muito interessante, todo mundo querendo ver o filho dele nasceu, cara de ontem para hoje e ele saiu da bolha para acompanhar o nascimento do filho dele. Então é garantido que os dois primeiros jogos ele vai perder. E tal tá, potencialmente três. Então assim... tá muito difícil para o Utah. Muito difícil. A responsabilidade de ganhar tá todinha com o Eles têm que mostrar que eles aguentam essa responsabilidade. É aí que o Utah pode brilhar. Donovan Mitchell é uma estrela. É um jogador que... Se ele acredita que ele pode ganhar Ele vai fazer de tudo pra ganhar A gente teve um jogo entre Denver e Utah Na bolha Que foi simplesmente espetacular O Donovan Mitchell entra Faltando dois minutos pro jogo acabar Com 13 pontos E ele termina o jogo de duas prorrogações com 35 Ou seja Ele só fez bola fundamental Ele viveu de fazer sexta fundamental Então assim, é um jogador que não desiste Mas, mas o, A responsa tá com Denver o talento tá com o Denver, a condição de ganhar tá com o Denver, então, Denver, vai fácil, todo mundo espera que você faça.
1: É, é isso aí, então, galera, nossa, nossa primeira fase aqui do, da, dos playoffs da NBA é, fica dessa forma, e, e vamos ver, vamos ver como é que, o quão errado normalmente eu estou, é, graças <risos> a Deus, em alguns Vários resultados aqui eu tô, eu tô concordando com o Bindi Então isso talvez me dê um pouco mais Uma, uma porcentagem um pouco maior né? Mas é, Bindão, cara, muito claro. obrigado é, Eu vou falar Sincero da minha parte é, Por mais que eu entendo é, Que a gente Bater na tecla e, e é extremamente Importante, eu não quero abrir mão disso Ao mesmo tempo eu estava com muita Saudade de falar de esporte Contigo Sabe, eu estava com saudade de me arriscar em previsões, entendeu? De pegar os detalhes errados, entendeu? E escolher o time errado. Sabe? Eu, eu <risos> não sei, eu prefiro que isso não aconteça dessa vez, mas ao mesmo tempo eu estava com muita saudade disso, cara. Muito obrigado aí por fazer parte desse episódio comigo aqui.
0: Eu também, cara. É gostoso. É gostoso ter esses momentos esquecer do mundo e Falando em esquecer do mundo, aliás, eu quero lembrar todo mundo aqui que a produtividade vai embora a partir de amanhã, tá? Porque a partir de amanhã nós temos jogos de playoffs a partir das duas e meia, duas horas da tarde. Então, galera, é isso, tá? A vida agora é assistir NBA a partir da tarde. Sejam sinceros com seus chefes, sejam honestos, sejam abertos a isso mostrem para eles a realidade mostra para eles que vocês conseguem ser produtivos, mesmo tendo que assistir 12 horas de playoffs por dia. Eu acho que é um mérito. Eu, eu né, eu valorizaria isso no meu funcionário.
1: Com certeza.
0: Eu, eu gostaria que
1: vocês chegassem quando alguém fala nossa, como é que você consegue tipo, acompanhar esportes, tipo, saber tanto de esportes e ao mesmo tempo entregar todos esses projetos. Você fala, amigão, dois monitores. Ou TV e monitor, tá? Eu vou te ensinar como é que faz.
0: Eu... É isso, é isso, perfeitamente. Cara, vai ser um prazer, vai ser uma ótima semana de basquete, vai ser uma ótima semana pra gente ter um descanso e uma paz pra nossa cabeça, pro nosso coração, pro fã de esporte ter isso. É isso que a gente tá precisando também um pouco. Conscientização, mas também paz. Paz faz bem. É isso, maldição.
1: É isso aí, galera. Fiquem em casa e lavem as mãos.